0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Jutta Schwedlig. Diejenigen Zeitungsleserinnen, die am 15. September 1923 das 8 Uhr Abendblatt für mittlerweile schon 500.000 Mark erworben hatten, konnten von den neuesten einschneidenden Ereignissen in Spanien lesen. In Absprache mit König Alfonso dem XIII. proklamierte am 13. September Miguel Primo de Rivera eine rechtsgerichtete Diktatur in Spanien, die bis 1930 Bestand haben sollte. Der Putsch wurde mit der bis dahin mangelnden politischen Stabilität Spaniens begründet. Rivera starb 1930 in einer Klinik in Paris. Dennoch führt eine Linie von ihm zur faschistischen Diktatur Frankos, da seine Kinder 1933 die faschistische Organisation Falange gründeten, auf die sich Franco 1937 wesentlich stützte. Frank Rieder liest nun, wie der Berliner Leserschaft von der Machtübernahme in Spanien berichtet wurde.
1: Der Putsch von Barcelona Von Dr. Max Hochdorf der spanische Divisionsgeneral, der nächstens die Verschwörer zusammenpfeift, um Barcelona und Madrid mit einer neuen Weltordnung zu beglücken, ist nicht nur ein Störenfried für die ehrgeizigen, aber fantasielosen Tagespolitiker seines Landes, er ist vor allem ein Mann, der merkwürdig genau und gleichartig zu den halb abenteuerlichen, halb genialen Volkserlösern passt, die heute im Süden und Osten Europas sehr vernehmbar herumspuken. Mussolini in Italien, Plastiras in Griechenland, Stambuliski in Bulgarien, zuletzt der Divisionär Primo de Rivera in Spanien. Sie sind alle vom gleichen Schrot und Korn. Diktatoren, die plötzlich aus der Erde hervorschießen – Sie haben sich langsam durch die Widerstände einer Anhängerschar durchgewühlt. Sie haben mit Bedacht ihre Freunde und Helfershelfer ausgewählt. Dann stehen sie mit einem Schlage vor ihren Mitbürgern. Und das Manifest, das sie mitbringen, wird gar als die Garantie für ganz neue und viel bessere Zeiten angesehen. Wer die Stimmungen in Europa richtig hören konnte... Der merkte es bald, dass diese Männer nur dadurch schnell durchdringen und ihre Getreuen sammeln konnten, weil die Zeit ihren Absichten tüchtig vorgearbeitet hat. Den Völkern, die den Krieg begonnen oder verloren haben, ging es miserabel nach Graden und Schattierungen. Das Volk der Spanier, das außerhalb des Europakrieges blieb, hatte eigentlich ständigen Kriegszustand, weil es niemals mit seinen afrikanischen Vasallen fertig wurde. Solch Unglück in den Kolonien gab große Beunruhigungen im Innern. Es geschah in Spanien, was in Italien, in Bulgarien, Griechenland gleichmäßig geschah. Die alten Mittel des politischen Kampfes veralteten und verrosteten. Mit dem Parlamentarismus, mit Wahlen, mit Meetings, mit Ministerkrisen und all den kostbaren Antiquitäten eines aufgeklärten Liberalismus ließ sich so viel Verwirrung gar nicht einrenken. Die Menschen wurden, da es ihnen nicht sehr üppig ging, abergläubisch, sogar wundergläubig in politischen Dingen. Und sie zeigten sich, sie, alle unzufriedene Söhne und Töchter des Landes, den Sohn, den Vater, den Patriarchen, den Diktator, den Tyrannen, der ihre Einbildung und Fantasie haben wollte. All diese Mussolini-Naturen, der japanische Divisionär nicht minder, wenn nicht alles trügt, kennen sich vorzüglich auf die Schlagworte aus, die der kleine Mann braucht. Sie schmeicheln seiner nationalen Großmäulichkeit, sie versprechen goldene Berge für jeden, der des Weges zum Leihhaus und des armen Vorstehers allzu müde geworden ist. National und sozial, diese beiden Worte, die im Munde der meisten zu geschwollenen und nicht verdauten Redensarten werden, liefern die gemeingefährliche Begriffsverkupplung Nationalsozial. Die Parole wird von den Mussolinis hinausgeschleudert und sie ist so unelastisch, dass sie in den Köpfen dicke Beulen zurücklässt, die schmerzlich und beengend auf die freie Gehirntätigkeit drücken. Man täusche sich nicht darüber. Die Militärs, die auch in Spanien den neuen Revolutionsputsch machen, sind Männer mit pochendem Blut und entzündlichen Ideen. Sie verlassen sich auf Säbel und Flinte eher als auf die sanfteren Tendenzen der Menschheit. Die Arbeiter, die Besitzlosen, die Rechtlosen, die auch der spanische Divisionär als seine Genossen anredet, sind nur so lange Genossen, wie sie sich willfährig in der Hand ihres Führers brauchen lassen. Sonst Sperrfeuer gegen sie. Die Mussolinis sind überall von gleicher Art. So wollten zum Beispiel in Griechenland die Gewerkschaften streiken. Mussolini Plastiras ordnete an, dass die Kassen der Gewerkschaften zu Pfänden seien und damit das Geld, die Hauptwaffe jedes sozialen Kampfes, den Streikenden, entführt werde. In Italien passte dem Diktator die Presse nicht und er bindet sie an Vorschriften, die einer methodischen Knebelung nicht unähnlich sind. Solches begibt sich im Osten und Süden Europas und es ist überall die nämliche Entscheidung – die Bevölkerung seufzt, aber sie jubelt auch. Zitat, alles für das Volk, aber nicht mit dem Volk. Zitat Ende, altpreußischer Reaktionsbesitz, kommt wieder zu seinem Rechte, nachdem er in Mitteleuropa eigentlich etwas von seiner Allgemeingefährlichkeit eingebüßt hat. Der zaghafte Politiker und Geschichtsbetrachter, der an diesen Mussolini-Naturen mancherlei Idealistisches und Starkes und sie sogar mit ästhetischem Wohlgefallen betrachtet, warnt aber. Die Bevölkerung, die sich die Mussolini-Naturen allzu lange gefallen lässt, kommt herunter. Das alte primitive, doch mit Unsterblichkeit ausgestattete Rechtsgut der Versöhnlichkeit, auf das auch nicht der Arbeiter und die gern bunte Nationalfeste feiernden Weiber verzichten dürfen, schrumpft bis zur Unendlichkeit und schließlich bis zur vollkommenen Schwindsüchtigkeit, wenn die Mussolinis allzu lange regieren. Je mehr Diktatoren oder Revolutionschefs oder Volkserlöser im Jahre 1923 aus der Erde schießen, desto mehr Ventile der Freiheit und der Menschenmündigkeit schließen sich. Man ist versucht, den Bürgern eines jeden Landes, dem sich solche Genies aufdrängen, anzuraten, was Plato den Bürgern eines jeden Staates anriet, die nicht in Verfall geraten wollen. Man kröne sie mit Lorbeer, aber man jage sie außer Landes. Trotz der massiven Patriotenphrase, deren sie sich bedienen, denn wie es auch im Herzen und in der ehrlichen Absicht dieser Volkserlöser aussehen mag, sie fühlen sich als Überkönige von beträchtlichem Ehrgeiz. Es ist charakteristisch für sie, dass sie fest ja leidenschaftlich zu der Idee der Dynastie und des Königstums halten. Primo de Rivera hat es von Barcelona an den Dreizehnten telegraphiert, aber sie dulden den König nur nach der Melodie, Zitat, ist der König absolut, wenn er unseren Willen tut, Zitat Ende. Kontrolleure des Königstums, das nur seinen Schatten auswerfen darf, aber nicht seine Macht ausstrahlen, das wollen diese Mussolinis um jeden Preis sein. Sie dulden die Persönlichkeit weder im Arbeiter noch im Gelehrten, weder im Richter noch im Journalisten und endlich auch nicht in den Königen. Vorläufig lassen sich im Süden und im Osten Europas Arbeiter und Journalisten, Nonnen und Könige diese Vornehmschaft mit einer gewissen Leckermäulichkeit, ja mit einem gewissen Heißhunger gefallen. Es ist möglich, dass diese Mussolini-Mode noch einige Zeit andauert, aber eines Tages wird es den Mussolinis doch an den Kragen gehen und all die Ventile, die so lange und so kunstvoll verstopft gehalten wurden, werden mit Gewalt wieder aufspringen. Die Folge davon? Das war's vom Putsch in Spanien.
0: Das waren stumme Filmaufnahmen von Pate die Rivera zeigen. Das ergibt doch in einem audio keinen Sinn. Deutlich mehr Sinn ergibt eine Spende an uns über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen! Auf den Tag genau.